0: Graças e a paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa minuta desta quinta-feira, no lugar do seu dia oficial, que seria o dia de ontem, não é? Mas, como vocês viram, tivemos de fazer essa transferência para hoje, excepcionalmente. E aí, nós vamos dar prosseguimento hoje com a parte 33 do nosso estudo de Efésios, capítulo 4, versículos 13 a 16 hoje nós vamos fazer o um fechamento desse trecho que temos vindo estudando desde o primeiro versículo do capítulo 4, né? partes 31, 32, com aquelas subdivisões, 33 também na sua segunda subdivisão, por isso parte 33b. Fazendo a leitura, portanto, por favor, irmãos, me acompanhem, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. na medida em que cada parte realiza a sua função. Esta é a abordagem de fechamento desse trecho que temos a fazer hoje. Olha, o que temos visto até agora e vimos muito especialmente semana passada, que o propósito da ação dos dons ministeriais, em especial os dons ministeriais que prevalecem na igreja nos dias atuais, evangelistas, pastores mestres, pastores e mestres, ou pastores doutores, é, o propósito dos dois ministeriais, então, é em direção à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esta é a função princípua do pastor mestre Levar o corpo, é, equipar o corpo, preparar o corpo para que ele faça o seu próprio crescimento, mas rumando em direção à unidade da fé. Vamos lembrar que Paulo começou tudo isso nos exortando ao cuidado de fazermos todo o empenho todo o esforço para mantermos a unidade da fé. Bem, sobre a unidade da fé... e porque tamanha ênfase da sua importância... isso já temos vindo discutido, a, discutindo há três, quatro semanas... os irmãos sabem disso, há mais de mês mesmo. Mas agora a partir do verso 14... depois de ter falado da corrida que está diante de cada cristão... lembrem, falamos disso semana passada... depois então dele ter falado da corrida que está diante de cada cristão ele vai nos mostrar que o trabalho tem também, e prioritariamente como propósito, afastar os obstáculos que podem surgir nessa carreira, impedindo o avanço. O que, que pode, segundo a alegoria que o apóstolo cria aqui, para se explicar ou nos ensinar, o que, que pode ser um estorvo trágico, tremendo, para impedir o crescimento, para impedir o avanço e crescimento? o nanismo, sabe, nanismo, aquela deficiência congênita que produz os anões, a falta de crescimento, então, o nanismo, que é a falta de crescimento sadio e adequado, Paulo está dizendo que ele não pode acontecer na vida espiritual, se ele acontece na vida biológica, e existem tantos assim, não é? Isso não muda nada a nível da personalidade, a nível do caráter, pelo contrário. São pessoas excelentes, são pessoas que têm a capacidade extraordinária, até por conta mesmo das suas dificuldades inerentes, de é, ultrapassar obstáculos, de ultrapassar desafios. São supera Eles se superam. Isso é extraordinário. Mas na vida espiritual não pode haver nanismo. Ele é o estorvo da corrida. Ele é a pedra de tropeço. É ele que impede o crescimento e quebra toda a possibilidade de unidade. Meus irmãos, não percamos de vista nem por um momento, e eu falo isso e tenho me empenhado aqui em ensinar cada quarta-feira, na esperança de que vocês estejam muito atentos, o tempo todo atentos. Então, meus amados, o tempo todo temos enfatizado isso, que todo o empenho dos dois ministeriais é em direção à unidade do corpo de Cristo e crescimento desse corpo. Então Paulo chega e diz, olha, há algo que não pode acontecer. Bem, vamos lá, passo a passo. Nas palavras dele, esse nanismo se chama ser criança, é o que você leu aí no versículo 14, o propósito, percebe? Olha como ele abre a sua abordagem no versículo 14. O propósito, propósito de quem? Propósito a partir de quê? da operação dos dons ministeriais concedidos por Cristo que subiu e que e desceu e depois subiu à igreja o propósito é que não sejamos mais como crianças isso precisa ser é, é, é entendido e com bastante detalhe porque é nevrálgico a nível da espiritualidade da fé cristã evangélica veja ele vai pintar isso aqui com cores vivas. Na sua pena, ser criança, não maduro, é ser carnal. É diferente de ser neófito. Neófito é aquele que está começando a experimentar. Mas se for exigido dele que se pronuncie como adulto, ele vai se revelar criança. Isso é muito sério, mas é um erro no qual líderes evangélicos incorrem com muita frequência, por falta de vigilância, de discernimento. Então, na sua pena, ser criança significa ser carnal, na pena de Paulo. Então, ele vai pintar com cores vivas os sintomas dessa terrível enfermidade espiritual. Logo, é importante salientar que ninguém nasce adulto na fé. Nós nascemos de novo. É evidente que nascemos crianças. Mas... ninguém nasce adulto. Então, nascer de novo implica em assumir de imediato o compromisso de crescer, conforme Pedro nos orientou, está na segunda carta, segunda de Pedro, 3,18, o que, é que ele disse lá? Deixou claro, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é por demais significativo. Então veja, é crescer, com um alvo, com um objetivo. Qual é o alvo e o objetivo pelo qual o Evangelho nos alcança e a igreja está adotada de dons ministeriais? Ele botou aqui o propósito. É que cheguemos, que cresçamos, até chegarmos na medida da estatura de Cristo. Nenhum crente recebe outro propósito a nível do chamado pelo qual ele veio a crer em Jesus. Se você está dentro do corpo de Cristo, se você é um cristão confesso, se você tem passado pela experiência de obedecer as ordenanças, se você tem comunhão com a igreja do Senhor, se você está com práticas espirituais sendo orientadas pelo seu líder dentro da igreja, e o tempo tem passado e até agora você não entendeu que o propósito é crescer na medida da estatura de Cristo, não no sentido de que isso vai lhe ocorrer de fora para dentro como um milagre, como uma magia, fruto da oração de terceiros, mas sim como resposta sua, consciente, cooperativa, a um trabalho consciente da parte daquele que é o dom ministerial colocado para ser seu guia espiritual, ao qual, segundo Hebreus capítulo 13, você deve obediência, para que ele faça esse trabalho dele com alegria e não gemendo, eu estou citando o texto de Hebreus 13, versículos 17 e 13. 7 e 13. Pois bem, se você ainda não entendeu o que tem de crescer na medida da estatura de Cristo, se em nenhum momento você entrou numa crise pessoal de olhar para si e dizer até onde e para onde o Evangelho me tem trazido, se o Evangelho na sua vida está guarnecido apenas pela esperança da vida eterna, você está correndo um grande risco de ter virado um nanico espiritual, um anão, e ser carnal, por melhores que sejam as suas intenções. Estou repetindo, Paulo. Vamos ver isso. Quando o crescimento para, deixa de acontecer ou não acontece, o que é muito comum, ele tem sintomas e graves consequências. Esse infante na fé é presa fácil, eu estou repetindo Paulo, de homens astutos e espertos que induzem ao erro, conforme eu li na minha versão, final do versículo 14. Ele diz aqui, astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O crente criança é presa fácil desses manipuladores mal intencionados ou mal orientados ou equivocados? Então veja, não há nada de inocente nisso. Não confundir com o fato de que Jesus nos mandou ser crianças no que diz respeito à maldade e sermos como crianças com respeito ao reino de Deus. A Bíblia é toda exorta quanto à maturidade. O autor de Hebreus tem um lamento semelhante ao de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz: "Não vos pude falar como adultos, eu estou voltando aos rudimentos. Pedro disse, eu lhes dei leite natural para que vocês cresçam. Paulo disse, eu não pude lhes falar como a, a espirituais, e sim como a crianças, como a carnais. Era um lamento dele. A esta altura, diz o autor de Hebreus, vocês já deveriam ter, ser mestres. Evidente. Qual é a categoria distintiva entre dois crentes na fé cristã? Um tem de ser minimamente mestre e o outro minimamente discípulo. Porque foi assim que Jesus encerrou a grande comissão antes de subir ao céu. Vão e façam discípulos de todas as nações. De um lado você tem um discípulo, do outro lado você tem um mestre. Um mestre e um discípulo. Para fazer discípulo você precisa ser mestre desse discípulo. Então não tem escapatório. Por isso é que com autoridade, liberdade todo direito, o autor de Hebreus se queixava, a esta altura vocês já deveriam ser mestre, mas eu estou tendo de voltar aos rudimentos da fé. Lamentavelmente, alguns pastores, vários pastores, muitos pastores, homens de Deus a quem eu ouço várias vezes, me trazem seus lamentos muito pertinentes, da amarga decepção de descobrir que depois de investir tanto e com tanto empenho, descobrem que pouco tem sido acompanhados, entendidos, absorvido o seu ensino, da parte daqueles que estão acomodados e não querem crescer, porque confundiram a proposta do Evangelho, achando que o Evangelho entrou para fazer magias na sua fé, na sua vida, na sua história, e não para pegar o novo, o novo homem e fazê-lo ser o homem novo, em Cristo Jesus. E aí eu estou me referindo de forma genérica ao ser humano cristão. Depois nós devemos lembrar que esta é uma preocupação já apontada pelo próprio Senhor Jesus, que falou do surgimento de falsos profetas e falsos mestres no meio do seu rebanho. Ele advertiu, não sigam! Isso está naquilo que chamamos de pequeno apocalipse, no final dos evangelhos, especialmente em Mateus, depois nós lembramos a séria advertência de Paulo aos presbíteros de Éfeso, Eu lembro, em Mileto, quando ele os encontra em Mileto para se despedir, chegam os presbíteros lá e ele diz, vocês não verão mais a minha face, e lhe faz uma tremenda exortação a respeito da igreja, sentida, todos choraram muito, vamos ler, está em Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, você que estudou Atos comigo, Acompanhou, passou por isso aí. Então vamos ler aqui. Atos 20 a partir de 28. Cuidem de vocês mesmos, ele diz para os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Cuidem de vocês mesmos, ó, de vocês mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, aqui mais uma vez, um reforço bíblico teológico de Jesus, identificado como Deus. O Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Cristo Jesus. Sei que ele diz no versículo 29. Depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, ele está falando dentre os líderes, vocês líderes, é o que ele está dizendo, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem torcerão a verdade para atrair os discípulos, prestou atenção no impacto, na ênfase dessa declaração, atrair pela distorção, então a distorção a atrai, a distorção torna o ensino atraente, sim. Noutra ocasião, eu vou citar aqui, ele fala a Timóteo, advertindo Timóteo contra os últimos dias, avisando exatamente isso, mestres que surgirão para atender as concupiscências de seus discípulos, que os estabelecerão, com necessidade, por comissão dos ouvidos, de ouvir doutrinas falsas, aquelas temperadas. Isso faz parte do nosso contexto evangélico. Não vamos levantar aqui uma cortina de engano, de negativismo. Não existe isso. Está descarado demais. São dezenas e dezenas de anos que temos batalhado, escrevendo, exortando, chamando a atenção do povo de Deus, igrejas históricas, inclusive, quanto ao que descaradamente se infiltrou no arraial evangélico, falsas doutrinas, doutrinas de sustentação bíblica, mas cheias de efeitos, cheias de emocionalismo, cheias de, de, de efeitos pictóricos, tornando os cultos bombásticos, com paroxismos de emoção que levam à loucura, e o povo sua, empolgado, e se enche cheio, se sente cheio, poderoso, e pior atribui tudo isso ao Espírito Santo. E ali, no meio dessa cunha que vai abrindo as brechas, eles vão inserindo doutrinas totalmente improcedentes e não cristológicas. É onde vão surgindo doutrinas como teologia da prosperidade, maldição hereditária, e, tantas, e tantos efeitos culticos validando tantas coisas que não passam de, de compulsão emocional histérica. E eles atribuem o Espírito Santo de Deus... Distorções da verdade. Algumas muito mais graves, outras bem subliminares. Algumas muito descaradas. Jesus não vai voltar mais, e por aí. Mas outras, como a disfarçatez, que só adulto na fé pode discernir. Mas as crianças são incautas. Elas se deixam levar. Então Paulo diz que eles atraem com distorção da verdade. A verdade distorcida ela fica temperada, ela esficaça o apetite carnal. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz que esses efeitos não são eficazes contra a sensualidade, ou, ou não são, não. Aí no versículo 31 ele vai dizer, por isso vigiem, lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Então ele já vinha avisando desde o nascedor da igreja sobre esse perigo, noite e dia, com lágrimas ô oh, meus queridos o que, que minimamente isso significa para nós que o assunto é grave e é a sério que já no primeiro século, no nascedor da igreja isso arrancava lágrimas de Paulo quanto mais entre nós dois mil anos depois então é coisa para ser levada a sério com muito peso e temor Paulo diz, vai impedir o crescimento impedir o crescimento, quebra a unidade da igreja, quebrando a unidade da igreja ela deixa de ser igreja João capítulo 17 por isso é que eu disse que ia citar o fato de ele ter profetizado em caráter de advertência a Timóteo alertando quanto a esses últimos dias cheios de falsos mestres vamos lá eu sei que eu vou ultrapassar o tempo hoje ainda mais que eu disse que eu vou estar fechando as minutas até o próximo ano no dia de hoje então eu não vou deixar pela metade não mesmo vou atrasar aí a sua janta... mas a gente vai encerrar... esse trecho aqui hoje... e eu não vou deixar você perder... nada do que é... imprescindível para referêndum... e reforço... do nosso ensino... então... vamos ver aí... 1 Timóteo capítulo 4... versículos 1 a 3... ele diz... o Espírito diz claramente... que nos últimos tempos... alguns abandonarão a fé... e seguirão espíritos enganadores... e doutrinas de demônios... se não procede da verdadeira fé procede de espíritos enganadores e de demônios, ensinos de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, quer dizer, eles acreditam totalmente naquilo que eles estão dizendo e ensinando, e ninguém consegue quebrar esse corolário doutrinário que eles criaram, ao qual estão aferrados, a mente está cauterizada, nada entra ali, proíbem o casamento, e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha, a ênfase que ele está dando, aí, alertando Timóteo, é que esses ensinos fariam com que, nos últimos tempos, ó, nos últimos tempos alguns abandonassem a fé. Abandonar a fé significa apostatar falando em termos de texto literal. Agora, Pedro também alertou com o mesmo cuidado e preocupação. Você percebe? Eu comecei citando Jesus, depois Paulo com ênfase e agora Pedro, de novo. Pedro alertou. E ele tinha o mesmo cuidado e a mesma preocupação. Está na segunda carta, a última que ele escreveu. Capítulo 2, vejam aí, versículos 1 um a 3. Segundo de Pedro, 2, de 1 um a 3. servo de Deus alertou a igreja, dizendo, No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, os falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, e o que está por detrás é cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, explorar mesmo, arrancar dinheiro, fazer você dar o que não tem de dar, patrocinar o que não tem de patrocinar, pagar com talismãs e coisas semelhantes. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. O oh Deus! Eu comecei com Jesus, estou em Paulo, vim para Pedro e agora vou para Judas. Percebe como que os homens de Deus, o Espírito Santo se serviu desses pilares da construção, o alicerce no qual o edifício cresce, apóstolos e profetas, para nos advertir de coisas que os levaram a chorar porque profetizavam, eles tinham antevisão de uma tragédia sem tamanho. Por isso é que alguns se enfadam de nos ver tantas vezes repetitivamente exortar, alertar, condenar, denunciar o que graça por aí, e até consideram, insinuam, não pode pregar uma outra mensagem, mais leve, eu me lembro de uma vez alguém chegar para mim e dizer, ah, e quando você faz esses ataques todos aos que estão ensinando e falando por aí, é tão menos proveitoso do que quando a gente ouve você falar sobre aquelas coisas que enchem o nosso coração, etc. É um perigo você ouvir o crente falar esse tipo de coisa. Primeiro, que há um poder de sedução aí muito grande. Segundo, porque ele pode estar sendo um daqueles que tem comichão dos ouvidos. E não quer confronto com a verdade. Mesmo porque o já pode ter pisado no lodo. Está comprometido lá com a confissão. É fácil você perceber. O crente faz uma cara de coerência com o seu ensino na sua frente mas nos bastidores está procurando fogo fato, fogo falso, o fogo dos filhos de Arão. Está se deixando seduzir por fantasias, por palavras de ordem, por marchas disso e daquilo para Jesus e etc., invados de superstições. Eu lembro de ter ouvido crentes veteranos dizerem ''Ah, eu não posso perder a nova marcha que vai acontecer em São Paulo'' porque a gente tem que tomar posse de uma determinada área, e então nos orientaram a escrever o que queremos numa folha de papel, dobrar, colocar dentro do calçado, porque à medida que nós vamos andando e pisando ali em cima, estamos reforçando o nosso empenho e a nossa oração pelo que queremos conquistar. Deus meu! Vale tanto quanto dizer, pega uma folhinha de arruda e coloca atrás da orelha. Vale tanto quanto dizer, pendure um talismã no pescoço. Vale tanto quanto dizer, vá se benzendo e faça é, é, si sinalizações quando passar na porta do cemitério. Faça figa. Vale tanto quanto. O nome disso, falamos semana passada, é sincretismo. E pega quem? Crentes carnais. Quem eles levam? Crianças na fé se Jesus, Paulo, Pedro, Judas, exortaram tanto. Quem somos nós para deixarmos isso passar batido? Nós que estamos vendo e vivendo ao vivo e a cores essas tragédias profetizadas debaixo do nosso nariz. Judas descreveu essa liderança do engano. Judas é aquela cartinha pequena antes de Apocalipse, que só tem um capítulo nenhum capítulo, só versículos. Ele descreveu essa liderança do engano, essa apostasia, e ele as pintou com cores vivas também. Eu vou ler para você os versículos 12 e 13. Apontei aqui. Esses homens, ele diz, são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. É muito interessante. Judas usa de muitas alegorias para descrever esses falsos mestres ou lobos vorazes de que Paulo falou. Olha quantos títulos eles ganharam aqui. Enganadores, falsos mestres, lobos vorazes, mas Judas amplia a metáfora e ele cria muitos outros argumentos, todos eles com o propósito de mostrar a periculosidade, o tamanho da tragédia que essa gente oferece, como Deus os vê, porque o que temos aqui é o anúncio da visão que o Espírito Santo tem Sobre esses líderes, a respeito dos quais Jesus tinha deixado já muito claro em Mateus, como está registrado em Mateus, capítulo 7, versículos 20 e 21, que eles vão aparecer naquele dia diante dele. Foi em teu nome, Senhor, que nós fizemos sinais. Foi em teu nome que profetizamos. Foi em teu nome que expulsamos demônios. E o Jesus vai olhar para eles e dizer, se apartem de mim, malditos, eu nunca os conheci. Porque vocês fizeram tudo isso, mas praticam a maldade ao mesmo tempo. Ora, Pedro se denunciou dizendo... O que eles têm é ganância, é cobiça... E vão explorar vocês... Para alimentar essa cobiça... Para poder dizer... Eu tenho tanto em depósito... Olha como eu triunfei na prosperidade... Porque Deus me abençoou, Porque Deus aprova o meu ministério... Olha como eu sou próspero... Olha quantos bens eu tenho... Olha onde eu tenho casa... Olha como eu consigo manipular... Com líderes... Polos e depolos... Influenciando o povo... Incauto... Que me dá ouvido... Eu estou traduzindo para você a realidade do nosso dia a dia. Então, Judas diz, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira indecorosa ou desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Rochas submersas, pastores que só cuidam de si mesmos. E não para aí. São nuvens sem água impelidos pelo vento, ou seja, promessa de nada deles não virá refrigério, deles não virá vida. Não haverá chuva que rega e que faça brotar o que eles mesmos estão plantando. Nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores de outono, olha que alegoria perfeita, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, Espumando seus próprios atos vergonhosos. Ele usa de, de uma linguagem imaginária muito vívida e muito intensa, movimentos dinâmicos, aterradores, ondas bravias do mar, que fazem muito rugido, que apresentam pelo seu rugido e tamanho a ideia de força, de poder, de majestade. Mas que na verdade, os seus, as suas espumas são atos vergonhosos, só fazem barulho sem efeito algum. Estrelas errantes! É muito proposital essa metáfora usada por Judas, porque o livro que vem logo seguida, Apocalipse, Jesus começa dizendo que os pastores são estrelas nas suas mãos. Judas está dizendo, esses pastores que se servem do povo apacentando a si mesmos, e se servem de engano, que induzem ao erro, são estrelas sim, mas estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Amados irmãos, eu lhes fiz uma exposição de textos fortes intensos, de profunda advertência. Paulo fecha tudo isso dizendo em 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aparência de piedade mas não há eficácia por detrás dessa aparência. Negam o seu poder. Mas os que não crescem, os imaturos na caminhada da fé, os nanicos, são presas fáceis deles. E aí, atrapalham o crescimento do corpo. Quebram a unidade. Ah, como quebram a unidade. Tivesse tempo, eu compartilharia com você algumas experiências em caráter ministerial que eu tive na cidade de Rio Claro quando cheguei a ela, e quando eu encontrei as rochas submersas onde o navio da fé de muitos homens e mulheres de Deus estavam batendo e sobrando indo a pique. E o trabalho que me deu. Tive de estabelecer um seminário que eu sabia que o púlpito não ia dar conta de resolver essas coisas e não estava dando conta. Tive de estabelecer um seminário onde minimamente eu teria o adjutório de outros líderes, outros pastores, que estariam ensinando pelo menos um grupo de líderes mestres que eu estava querendo formar dentro da igreja para dissipar a Igreja que pululava, intensa, agitava. E glória a Deus, nesse aspecto, foi bem sucedido, porque eles todos cooperaram e a igreja foi corrigida. Então as características dos que não crescem são aqui delineadas no versículo 14. Veja, eu vou ler o 14 de novo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, aí está uma característica, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Martin Lloyd Jones pega essa expressão, não sejamos mais como crianças, e aí e fala, e, e Paulo então faz o desdobramento dos movimentos próprios de uma criança, e então ele cresce nessa alegoria particulariza e intensifica exortando a igreja da Inglaterra de 40 anos atrás para falar dessa tragédia então com, com muita, muita argumentação apropriada e profunda ele adverte, ele mostra no seu comentário de Efésios, que seria muito importante que você lesse o comentário de Efésios capítulo 4 feito por David Lloyd Jones Martin Lloyd Jones onde ele entra com detalhes, fazendo-nos pensar nessa alegoria, crente-criança, a criança dentro do crente, o que que produz e por que que Paulo adverte. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar, porque não temos muito tempo, eu só posso passar para dois pontos, levados de um lado para outro pelas ondas. Como é ser criança na fé? É se deixar levar de um lado para outro pelas ondas. Em 1986, como, como pastor recém-ordenado, tinha dois anos de ordenança, eu comecei a enfrentar as novidades que estavam surgindo, importar, surgindo, importadas dos Estados Unidos, invadindo os arraiais evangélicos do Brasil, fazendo a cabeça dos crentes, especialmente os neófitos, delirarem Correrem atrás dessas fantasias, cada uma cada dia pior e mais louca. Eu lembro que eu cunhei uma expressão, eu disse: modismo da fé. Mas Paulo, dois mil anos antes, já tinha dado um nome a elas, chamou de ondas. Elas vêm como ondas, elas são como ondas, eu diria até algumas são tsunami, elas invadem, vão levando tudo, arrebentam com tudo. Ninguém controla as ondas. O que você pode fazer é tentar. Sobreviver a elas, ou fugir delas. A verdade é que, que quando você é criança na fé, quando você é, 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 não cresce, você vai, se deixa levar de um lado para o outro pelas ondas que vêm. Cogitando só de novidades. Lembra que Paulo escreve isso? Falando dos crentes de Tessalônica. Só cogitavam de, 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 de Atenas, perdão, dos homens de Atenas, só cogitavam de novidades, querem saber o que é novo, o que é novo leva. Eu lembro de uma certa vez, eu tinha levado uma moça que tinha aparecido, sido jogada é, nos portões do nosso seminário em Pedra de Guaratiba, seminário congregacional, a princípio, segundo entendiam, endemoniada. Deu muito trabalho aos que estavam lá, depois pediram a minha ajuda, eu já era pastor, já estava ordenada. Pude fazer contato com essa moça, percebi o seu distúrbio psiquiátrico muito intenso, que estavam todos atribuindo a demônios, e consegui que um pastor psiquiatra a atendesse no seu consultório. Mas primeiro eu fui lá para ter uma entrevista com ele, mesmo porque ele estaria me fazendo um grande favor. E realmente atendeu, foi tudo maravilhoso. Quando eu cheguei, a secretária dele tinha sido uma betelina, tinha me conhecido no Betel e ela agora trabalhava ali como secretária dele. Então eu sentei, havia uma senhora sentada já esperando a vez para ser atendida e a moça que me conhecia começou a conversar comigo e como o Betel ensinava muito isso, por mais intimidade que pudesse ter, e não havia tanto assim, o Betel orientava que, uma vez ordenado, todos se dirigissem a você pelo título de pastor. E ela, então, não perdeu tempo, e toda hora que falava comigo, dizia, então, pastor, pastor Kleber, pastor. E a mulher parou e ficou me olhando fixamente, sentada na minha frente. Ela estava com uma Bíblia na mão. Provavelmente porque tinha ido a um psiquiatra cristão, né para se proteger. Certamente também havia sido recebido essa recomendação, procura um psiquiatra. E eu me lembro que estava muito em moda, uma expressão que depois ficou, de, virou deboche, brincadeira de mau gosto. tá amarrado, está amarrado, tá amarrado. Naquele tempo, os demônios estavam em alta, Satanás estava em alta na cabeça dos crentes. Tudo era diabo, tudo era demônio, o crente vivia acossado com medo terrível de tudo, supersticioso, e por aí estava sendo ensinado aos crentes o povo de Deus, que estava sendo levado para dentro do cativeiro da expedição E como ela ficou ouvindo a secretária me chamar pelo título, pastor, pastor, o irmão é pastor? Eu falei, eu sou. O irmão sabe fazer amarração? Quase que eu disse para ela, mas não ia fazer isso, que seria a falta de piedade. No tempo que eu estava no terreiro de um bando da minha tia, eu sabia. Mas eu não ia dar essa resposta a ela, mas passou aqui pela minha cabeça. O irmão sabe fazer amarração? Eu devolvi perguntando. Como é, irmão? Como ela viu que eu não sabia por causa da minha pergunta? A ignorância já saiu na pergunta, não é? Como é, irmão? Ah, tá. Se fechou e voltou para dentro da sua Bíblia. O que ela queria que eu amarrasse, eu não sei. Só estou dando esse exemplo para você perceber como estava a cabeça dos crentes naquele tempo. Era uma onda nova. E aquela era só uma das várias ondas que vieram e não pararam mais e continuam vindo até os dias de hoje. lembro de um pastor muito amigo, muito chegado. Ele e a sua esposa. Estudamos juntos no seminário. E ele foi uma certa vez assistir a um culto de avivamento na igreja do irmão dele, que também é pastor. Chegou lá, ele assistiu um espetáculo, do qual voltou arrepiado e enojado, assustado, e estava compartilhando comigo a sua tristeza, porque ele viu na igreja do seu irmão, e lá no púlpito que eles chamam de palco, um líder avivalista, que estava transferindo para o irmão dele, o pastor da igreja, cargas elétricas espirituais. Acreditem, foi isso mesmo. Então o irmão dele estava caído no chão, porque ele já tinha imposto a mão sobre a cabeça dele, ele já tinha recebido um choque do Espírito Santo, e aí o sujeito começou a fazer umas brincadeiras. Porque dizia, agora ele vai receber uma carga de 220 volts. E aí o pastor se contorcia todo no chão. Agora vamos aumentar a carga para 440. Meus irmãos, você pensa, ou se você pensa que eu estou exagerando ou que isso é raro, você é bem-aventurado, porque significa que você está poupado dessas baixarias. Mas basta você se sentar do lado aí da sua comadre, e você que seja evangélica, e se você crafuchar um pouquinho, você vai ouvir coisas muito piores, viu? Às vezes eu sou surpreendido por crentes que eu esperava que fossem suficientemente maduros, que chegam para mim e dizem: Pastor, o que, que o senhor acha da leitura de Íris feita por profetizas? Leitura de Íris feita por profetisas. A que costumava dizer para essas perguntas imbecis. Eu não acho nada. Eu só sei de Jesus. Eu te, queria é, conseguir segurar isso aí, poder fazer a mesma coisa. Olha, eu não sei nada, não conheço nada. Eu só sei de Jesus, só conheço Jesus, só sei a respeito de Jesus. Na verdade, esse povo vive em função da lei da melhor oferta. São crianças. Acreditam como crianças em tudo que lhes dê prazer. A criança é assim. A criança crê em tudo que você diz a ela, especialmente se for lhes dar prazer e medo também. Se você contar para elas uma história assustadora, ela vai crer piamente nessa história e vai se enclausurar totalmente dentro de fobias. A criança acredita em emoções, vive por emoções, a criança é uma emoção só, é pura sertralina, a gente diz, serotonina, perdão, serotonina pura. É pura emoção, só emoção. E é isso que as torna tão alegrinhas e tão felizes. Mas o crente não foi chamado para isso. Aliás, o crente foi chamado para se alegrar e também chorar. Não é verdade? Porque não, não há cisão. A cisão é do âmbito da psicose. Os psicóticos fazem cisão. É mal, é bom. Mas as pessoas sadias, as pessoas que no mínimo têm, no máximo, neuroses, elas convivem com o bom e o mal ao mesmo tempo. Porque isso faz parte da nossa natureza. Romanos capítulo 7, a realidade da vida humana, mas quando há cisão, isso fala de psicose, são inconstantes, as crianças são inconstantes, faz parte, é natural nelas, é inatural na vida espiritual, na vida biológica é natural, e porque são crianças, alguns crentes, Paulo continua dizendo que eles são jogados, ele diz assim, jogados para cá e e para lá por todo o vento de doutrina. Eu fiz uma releitura, jogados de um endereço ao outro por ventos de doutrina, porque isso se aplica melhor aqui. É endereço mesmo. A lei da melhor oferta de que eu falei antes é um novo endereço. Aqui há uma experiência mais intensa, aqui há mais poder. E aí eles ficam saltando de endereços. Como já disse, escreveu, muito bem apropriadamente, um pastor. Essas igrejas balconistas elas têm duas imensas portas, uma de entrada e outra de saída. Porque assim que a emoção cai em lugar comum, os crentes crianças vão procurando endereços que lhes façam proposta mais forte. Então falta-lhe discernimento. Por isso é que são levados por ventos de doutrina. Eu acho interessante a expressão, porque vento fala do espírito. Ventos de doutrina vai nos fazer pensar em espíritos que ensinam doutrinas. Bem, Pedro tinha falado de espíritos enganadores, não é verdade? Então, porque eles falta discernimento, para esses, é bastante ouvir algo que os satisfaça com o jeito de evangelho, não tem discernimento. Tem verbete bíblico, tem bíblia na história, então é verdade. Então pertence a Deus, então tem a ver com a minha confissão. E não, ensinos de efeito, não tem a ver com a nossa confissão. Então, de imediato, se abre para receber e assumir a nova verdade. A criança se deixa seduzir muito facilmente. Faz parte dela. Mas Paulo está tomando a criança como sendo o tipo do crente que não cresce. É volátil. Ela é emotiva. Ela está calcada na sua busca egoísta por tudo que a gratifique. De é fato? Perdoe. E ao mesmo tempo, o ser criança é intrinsecamente crédula e indefesa. É o que chamamos de falta de discernimento. Mas no tocante às coisas do reino de Deus e da sua palavra, o nanismo, o ser criança é um pecado. É um tropeço, é o tropeço da corrida. Lembrem, falamos disso, corrida, carreira, semana passada, onde você tem de crescer mas o namismo impede. É um tropeço, porque é algo que não pode acontecer. Quebra a unidade. Quebra a unidade. É difícil falar com um crente carnal, conversar com ele, ter comunhão com ele. Não estamos falando de crente fraco, não confundam. Ao crente fraco, ao crente que tropega, o autor de Hebreus chega a dizer que você deve fazer veredas direitas para que ele não tropece. Você deve ter paciência com o fraco na fé. Não estamos falando de fraqueza. Não estamos falando de pecado. Estamos falando de comodidade espiritual. Estamos falando de desinteresse espiritual. Carnalidade. É um infantilismo que a palavra de Deus não autoriza. Então o apóstolo aponta as vias de escape para que a corrida nos leve até o ponto de atingirmos o alvo. Vamos voltar aí, agora indo no versículo 15. Antes... Antes, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Percebe aí? Olha o que, que ele está mostrando para nós. Seguir a verdade em amor. A nota é o amor. Onde há egoísmo, não há amor. Qual é o antídoto do amor? É ódio? Não. É egoísmo. O amor, o ódio é a outra face do amor não vou entrar nesses detalhes aqui agora não, isso é uma linguagem muito psicológica, o antídoto do amor é o egoísmo, e altamente perigoso, o ódio é facilmente discernido, o ódio não tem dissimulação, o egoísmo tem, o egoísmo é como tentáculo de polvo, o egoísmo é como teia de aranha, seduz, faz proposta de trocas, para conquistar, para convencer, que está amando, mas na verdade só está querendo sugar para si, absorver a presa, exigir, exigir, exigir. Então só podemos seguir a verdade em amor, porque se eu sigo a verdade em amor, eu compartilho. Quando eu amo, eu quero doar, eu quero dar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu experimento, o que eu vivencio. Quero compartilhar, quero que o outro chegue à mesma experiência, à mesma vida espiritual. É seguir a verdade em amor. O corpo cresce em amor, versículo 16, ele está dizendo aqui para nós. Seguindo a verdade em amor. Aí no versículo 16 dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Percebe? <risos> no versículo 16, uma vez que ele fala que o corpo edifica-se em amor, ele está usando a palavra amor pela terceira vez, mostrando que a igreja é edificada em amor, ele começou no versículo 2 do capítulo 4, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, humildes, dóceis, suportando com amor, aí no versículo 15, acabamos de ler, vamos seguir a verdade em amor, e no versículo 16 ele vai falar, que a igreja cresce e edifica-se a si mesmo, ou o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então o amor é a mola que impulsiona tudo. É como um lar. Fica mais fácil você entender que é família. Família é a palavra que desponta na carta aos Efésios como a alegoria maior representativa da igreja. Tanto que nós temos no capítulo 5, aquele texto que é muito usado pelos pastores quando celebram o um casamento. A união mística entre Cristo e a igreja, entre o homem e a sua mulher. Família desponta aqui. Paulo fala do domésticos da fé. Paulo fala que nós somos família de Deus. Começamos tudo isso estudando ele dizendo que nós somos família de Deus. Família é isso e fica fácil você entender quando você trabalha com o Família. Por que a igreja se edifica em amor? Porque é família. A família, a estrutura de uma família é amor. A estrutura de uma família é amor. Sem amor, família não é família. Isso não quer dizer que todos concordam com todos. Isso não quer dizer que todos são beneficiados, mas isso quer dizer que um coopera com o outro. Isso quer dizer que concordando ou discordando, a unidade está lá dentro. Há uma interdependência. A família tem esse poder de gerar uma interdependência muito grande para onde o homem for, quanto crescer, por mais distante geograficamente que fique, de suas origens elas estão plantadas lá dentro. E até mesmo o entorno em que a família foi formada, tem um eco de saudosismo, de nostalgia que leva essa pessoa de volta para as suas origens. É como quem busca o útero outra vez. Família é isso. A igreja é família. Então o amor que invade, que permeia a igreja, a estruturação da igreja como corpo de Cristo, faz com que haja esse investimento em direção a crescer, em exortar para que o infantil cresça em nutri-lo para que ele cresça, se desenvolva, admostando, exortando, edificando. São os três pilares da profecia. Então a igreja tem de ser família de Deus. Nenhum lar é a família. Nenhum lar é lar ou é família. E nem sobrevive sem amor. Porque o amor sendo a base, nós assumimos o lugar de servos. Sem dificuldade, operando o crescimento de todo o edifício. O nome disso é parceria, é comunhão, comunidade, o nome que se aplica muito bem à igreja. Meus amados irmãos, assim nós chegamos ao fim da nossa exortação e orientação e ensino desse trecho do capítulo 4, parte 33b do Estudo de Efésios, encerrando aí no versículo 16. A partir do versículo 17, nós vamos ter essa unidade do crente pessoalmente com o Senhor Jesus. É belíssimo. De 17 em diante. E aí eu convido você a ficar atento, não deixar Efésios passar batido. Volte, faça releituras. E aí em janeiro, em nome de Jesus retomaremos com parte 34, anunciaremos, comunicaremos a você a partir do versículo 17. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua paciência, que suportou quase uma hora hoje de ministração, mas eu tinha de encerrar, e agora, depois de domingo, essas cordas vocais entram em repouso, queira Deus, para que a gente esteja postos em janeiro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, e te dê uma boa noite, cheia da sua graça, da sua presença, e do temor devido ao seu nome. E se você não estiver conosco no domingo, na transmissão, já te desejo um Natal abençoado na presença do Senhor, cheio da graça e da sua presença, do temor de Deus no seu coração, para que a sua comemoração seja a celebração, seja uma adoração, falada ou silenciosa. Um Feliz Natal para você, um ano novo abençoado na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado. Até a próxima, até domingo, em nome de Jesus. Amém.